0: 各位听众朋友好，节目开始的时候，我首先问大家一个问题：大家有没有坐过波音七八七客机？这是世界航空史上第一架超远程的中型客机，是美国著名的飞机制造商波音公司制造的。它最大的续航距离为一万六千公里，根据不同的机型，能容纳242名到335名的乘客。如果您坐过波音787客机的话，你是否发现这一架飞机与其他的客机相比有四大特点？第一，它的窗户比一般的客机大了 65% 而且没有挡光板。那么它靠什么来挡光呢？你会发现，在窗户的下端有一个按钮，触摸这个按钮，窗户的颜色就会变深，而且可以变到深蓝色。第二呢？它的机翼，也就是飞机的翅膀，不是直线型的，而是弧形的，就像鲨鱼的翅膀。第三，它的噪音呢，比一般街头的噪音还要低，是十分的静音，很便于睡觉。第四，当波音七八七在一万三千一百米高空巡航时，它的客舱内的压力是保持在相当于海拔一千八百三十米的气压，比。目前大多数的民用客机呢，要低大约是600米。大家知道，波音客机是美国的，但是呢，日本人却说不对，这架波音787客机是日本的准国产客机。日本人为何如此叫板这一架波音最新客机？今天的节目啊，我就为大家来揭示一下波音787客机的生产的秘密。大家呢？从中可以看出，日本航空工业它到底发展到了何种的先进程度？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。二零一一年的九月二十六号。第一架波音787客机呢，呃，降落在东京的羽田机场，交付给了全日空航空公司使用。日本各大媒体呢，呃，都出动了大批记者赶到羽田机场去拍摄这一架世界最新型客机降落的过程。我也是其中的一位采访者。当波音787客机从东京湾上空缓缓地降落在羽田机场跑道时，我被它优美的曲线所惊讶。它的翅膀不仅呈现优美的弧形，而且是整体微微的上扬，如同展翅飞翔的雄鹰。一家铝合金客机为什么能够做出如此优美的曲线？全空公司宣传部的负责人告诉我，波音787客机的机体其实它不是用铝合金做的，而是首次采用了碳纤维材料。碳纤维材料有这么几个特点。第一，它的强度呢是高出了铝合金的三倍；第二，它的重量是比铝合金低了 50% 第三，它可以一次成型而不需要焊接。根据碳纤维的这一特点，波音787客机它采用碳纤维材料呢做机体，不仅客机机体的强度是大增，安全系数增加，而且因为重量比铝合金轻，也就意味着。装灌同样的汽油，波音客机可以多飞三分之一的航程，续航能力是大增。由于它可以一次成型的，因此波音787的翅膀可以做出优美的弧形。其实还有一个特点，那就是使用碳纤维材料做机体，机舱内的温度可以做到恒温是正负五度，也就是说啊，夏天不会那么热，冬天不会那么冷。这么好的。新型的航空材料是哪一家公司生产的呢？它是日本最大的纺织品企业东丽公司研发生产的。其实，东丽公司与波音公司的合作最早是从波音777客机开始的。1995年，东丽公司的碳纤维材料制造的唯一首次安装在波音777客机上面。经过十几年的使用，证明这种碳纤维材料的安全可靠。于是呢，波音公司下决心，波音787的机体与机翼均采用碳纤维材料。所以，你现在乘坐的波音787客机是很难找到一般的客机上面成排的铆钉。对于波音公司来说，采用碳纤维材料做机体，只是为了增加机体的强度，降低燃料消耗，提高它的续航能力。问题是，谁能使用这样的材料来制造出？弧形线的优美翅膀呢？这个研发制造的任务啊，交给了日本三菱重工业公司。波音787客机的最大特征应该是拥有超长而且是呈弧形的翅膀。那么， 787客机的标准型它是波音7878型，这款客机的寄生长度为 56.72 米，但是两个机翼长度的加起来就超过了寄生的3米，达到了。60.12 米，为什么要有这么长的机翼？因为机翼是飞机燃料的储存处，机翼越大，它储存的航空燃料就越多，飞机就可以飞得越远。波音公司给予三菱重工业公司的制造任务当中，还有一个特殊的要求，就是这么长的机翼必须是一次成型。我去采访了三菱重工业公司航空宇宙事业本部的。松田龙先生，他是这个机翼研发的总负责人。他告诉我，要一次成型生产长30米、宽5米的机翼，这是从未有过的事情。因为迄今为止啊，铝合金机翼都是拼装起来的，都不是一次成型。这是波音公司第一次将飞机最重要的部件，也就是机翼，交给合作伙伴生产。为了能够研发制造出这一特殊的机翼。松田先生呢，带领他团队啊，在波音公司总部所在的西雅图，专门设立了一个研究室，与波音公司的技术人员一起啊，进行了长达两年的研究。然后呢，又回到日本的名古屋工厂，先从研发一次成型的大型机械造手，整整用了三年的时间，终于制造出了如今我们看到的那么优美的波音787客机的翅膀。最关键的是，是可以做到量产。除了翅膀，波音787客机的机体是谁制造的呢？波音公司也是第一次交给了一个合作伙伴，叫日本川崎重工业公司。一家客机的机体啊，一般分成三大块制造，分别是前窗、中窗和后窗。川崎重工业公司负责制造的是波音787客机的前窗，包括客机的头部。除了前窗之外呢？呃，川崎重工公司还负责研发制造客机起落架和主机翼的固定后缘装置。为了完成这些重要部件的制造，川崎重工公司呢专门成立了波音787生产技术部。这个技术部的部长名叫左明俊一。他说啊，最难的是波音公司要求前窗这么一个巨大的圆状洞体必须一次成型。对于川崎中卫公司来说，要依次完成直径9米的机体成型，必须要先研发出可以完成如此巨大动体成型的模具。那么，这个模具本身的重量就有30吨。机体固然重要，但是一家客机机体的最核心的部分，也是难度最大的部位，就是机身与机翼连接的结构。那么，这个制造任务，波音公司。也是交给了日本富士重工业公司。机身与翅膀的连接的结构，专业术语呢叫做中央机翼。这个中央机翼内部结构是十分的复杂，外面是无法看到。但是它是整架飞机的心脏的部位。客机的燃油库就在中央机翼，密封性要求是特高。同时呢，它承接着左右两个翅膀，连接精度与。承载巨型翅膀的牢固度的要求也特别的严格。领导这一技术研发的富士重工业公司航空事业部的顾景康宏先生，他告诉我呢，富士重工业公司早在三十多年前就已经为波音公司生产核心零部件，波音777的中央机翼也是富士重工业公司制造的，因此技术难度不是很大。最难的是这一次采用的是。碳纤维和钛合金的混合结构材料，与以往的铝合金材料呢是不一样的。顾景先生告诉我啊，富士中国业公司研发制造的波音787中央机翼，由于主要使用了碳纤维材料，这样呢就可以有效的防止燃油库的材质的腐蚀，提高机身的抗疲劳程度。那么，客机的维修保养费用也可以节省 25% 以上。除了中央机翼。富士重工业公司还负责制造机身中部下侧，用于连接机翼与起落架的一个强化的结构。三菱重工、川崎重工、富士重工这三家公司啊，虽然他们制造的部位只占整架波音787客机机体总量的 35% 但是呢，这 35% 啊，却是整架客机最重要、最核心的部位。除了这三家公司之外呢？波音787的通话系统和娱乐音响系统是由松下电器公司制造的，蓄电池组是由日本的杰士汤浅公司开发的，而令日本最感到骄傲的是，整架客机的机体包括尾翼是第一次采用了东丽公司开发生产的碳纤维材料，所以日本人就说，除掉发动机，主要的零部件都是日本制造。波音787客机呢，是一家日本的总国产客机。目前为波音787客机服务的日本各大重工业公司，都在名古机场附近共同打造了一个航空产业园，将日本制造的机翼和动体整体装入大型的运输机啊，运往波音公司所在的西雅图进行组装。从以上的讲述当中，我们也可以看出。日本航空制造业的技术含金量与领先世界的研发制造水平，但是呢，我们也感到奇怪的是，日本自己独自制造研发的 M R J 支线客机啊，这个比较难演。第一架客机呢，呃，说是在2018年就要交付使用，但是呢，一直拖到今年还没能交付使用。这架叫 M R J 的呃支线客机最大。的座位有九十个，它的最大的续航能力为 3,770 公里，是由三菱重工公司下属的三菱飞机公司独自研发制造。发动机呢，采用的是加拿大的普惠公司的发动机。与波音七八七不同的是，整架飞机还是属于金属飞机，它的结构中碳纤维材料只占了 28% 主要是用于。飞机的机翼和尾翼的制造，机身还是铝合金的结构。这架飞机的一号机呢，已经飞转了世界多个机场，性能呢也在不断的提高与完善当中。但是，第一架客机据说最快要在明年才能交付，也显示出日本虽然拥有先进的飞机零部件的制造技术，但是呢，整机的制造技术还是存在着缺陷。另一方面，目前全世界各大航空公司订购的数量还只有280架。根据三菱飞机公司的测算，卖掉350架才能做到收支平衡，而要获得利益呢，至少要有600架飞机的订单。那么这个数字呢，对于三菱飞机公司来说，目前还是相当的严峻，这也影响了公司的生产进行。但是，日本政府生产日本自己的大科技的梦想啊，它没有破灭。也许在不远的将来，日本会上线生产大型科技。毕竟，日本还是拥有世界领先的航空制造技术。日本期望呢，成为继美国波音、欧洲空客和中国、俄罗斯之后第五大的飞机制造国家。谢谢大家收听这一期的节目。静说日本这档节目啊，已经做了三年。到今天为止，累计听众人数已经达到了一亿九千五百万人次。感恩大家的喜爱与支持。我每天啊都会收到来自微博、微信、喜马拉雅的几十条甚至几百条的网友的提问。说实在，这么多问题从各个渠道涌入我的视线，即使只是讲这些问题啊，细细看完也需要半天的时间，更谈不上是一一回答。结果呢？在大家的心理当中啊，就落下一个徐老师高高在上、冷若冰霜的感觉。所以，我决定啊，诶、哎，在喜马拉雅的 A P P 上面、啊、建一个私密圈，把粉丝朋友们都汇集到一起。这样呢，既可以和大家聊些私房话、真心话，也可以为大家定期解答各种问题。这个私密圈在5月13号的零时正式开始上线，大家可以在。喜马拉雅当中啊，是我的名字徐静波，在我的头像的右侧有一个私密圈的标志，点击这个标志啊，就可以申请加入我的私密圈。私密圈的名称叫徐静波的情报署，这个私密圈啊，哎，私密性很强，但是是一个付费加入的圈子。你加入以后啊，哎，不仅可以每天获得第一手的日本的资讯，还可以与我呢一对一的咨询各种问题。同时呢，也为你提供啊，投资日本、寻找日本技术、寻找日本合作伙伴、向日本推销自己的产品、去日本留学旅游和去日本做体检看病，提供最靠谱的中介服务。我相信啊，带着一份情怀来做徐静波的日本情报署，一定不会让大家有过多的失望。期盼与大家在这个私密圈里面天天相见。